0: Bu ses kaydı Milli Düşünce Merkezi'nin YouTube kanalında yayınlanan Kitaphane Sohbetleri programından alınmıştır. İyi dinlemeler.
1: Merhaba, Kitaphane Sohbetleri programımıza da hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konu bizlere eşlik edecek. Kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanlarından ve öğretim görevlisi Uluç Gülkan. Uluç Gürkan programımıza hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Erasta, Bana onur veriyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün Uluç Gürkan ile bizlerle Türkiye'nin bir kanayan yarası haline gelmiş olan ve coşkumuzun en yüksek olduğu 23 Nisan günü, adeta coşkumuzu söndürmek istercesine çabuz gibi, karabasan gibi coşkumuzun üzerine çökertilmek istenen bir konuyu konuşacağız. 23 Nisan öğleden sonra yoğun bir şekilde Türkiye soykırım suçlamalarına maruz kalmakta. 24 Nisan günü bu soykırım suçlaması zirveye ulaşıyor ve 25 Nisan sabahı bir avuç insan dışında Türkiye bu meseleyi unutuyor. Sadece bir avuç insanın Meselesiymiş gibi ya da bir avuç insanın derd bir konuymuş gibi kalıyor. Bu konuda kıymetli Uluş Gürkan'ın çok değerli bir çalışması var. Kendisinin bu çalışmasını ben okumuş ve daha önce de değerlendirmiştim. Yine bir 24 Nisan yaklaşıyor ve bu konuyu Uluş Gülkan'la enine boyuna değerlendirmek istiyorum. Kendisiyle elimde görmüş olduğunuz Ermeni tatyamı suçlamaları ve Malta yargılamaları kitabı özelinde. Ermeni soykırımı iddiaları üzerine keyifli bir soksiyonluk gerçekleştirmek istiyorum. Birçok şeyi de kendisinden birebir dinleme şansına erişeceğiz. Şey, Ermeni soykırımı iddiaları nedir? Kısaca bize bir özetleyebilir misin? Tümüyle siyaset,
0: tümüyle güncel politikayı
1: çarpıtarak,
0: tarihi ve hukuki gerçekleri yok varsayarak güncel politikaya alet ettirilen, bir konu bakın Ermeni soykırım kırım iddiaları uzun yıllar dünyanın gündeminde olmadı bunu şöyle bir rakam trafiği vererek açıklamak mümkün günümüzde Ermeni soy kırımını siyasi karar parlamentolarında aldıkları kararlarla tanıyan devlet sayısı 32 toplam karar sayısı ise 52 bunların sadece 7'si 1900 15 1996 tarihleri arasında 60. Yani çok fazla ilgi çeken, uluslararası planda destek bulan bir iddia değil. Ermeni soykırımı iddiasıyla tarihin ve hukuki gerçeklerin çarpıtılması. Ne zaman? Ki, Sovyet sistemi çöküp Sovyetler Birliği dağıldığında neoliberal küresel kapitalizmin zaferi, düşman olarak ortaya koyduğu komünizmi malûb ettiği tartışılmaya başlandı ve yeni dünya düzeni çerçevesinde Harvard Profesör Samuel Huntington'ın artık dünyada temel çelişki ideoloji üzerinde değildir, din temellidir, kapitalist uygarlığı temsil eden Hristiyanlığın karşısındaki düşman da İslam'dır denildi. Birdenbire Ermeni soykırım iddialarının Batı ülkeleri parlamentolarında tanınma şovu start aldı 1996 bakın 2021 7 olan tanıma kararları 52'ye çıktı. Bu bu çerçevesiyle bir emperyalist projedir. Türkiye'ye Samuel Huntington ki o Türkçe Medeniyetler Çatışması adıyla da çevrilen kitabını 1996 yılında kitaplaştırılan bu çalışması 11 Eylül 2002 ikiz Kule saldırılarıyla da Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası onun temel altyapısı haline geldi. Bu çerçevede Samuel Huntington dinler arasındaki savaş ve Hristiyanlığı kapitalizmle özdeşleştirdiği kapitalist uygarlıkla özdeşleştirdiği Hristiyanlığın Protestan ve Katolik Hristiyanlığın, Ortodoks Hristiyanlığı da düşüyor. Ama bir Ortodoks Hristiyan ölçeğinde örnekleme yaparak tarihteki bunun örneği Türk Ermeni Savaşı'dır diye bir kayıtta düşüyor. Bu kaydı düşerken yaptığı tarihi hatalar falan işte benim kitabımda. Bugünlerde Cumhuriyet Kast Kitapları tarafından beşinci baskısı yapılacak Ermenili sorunu anlamak biçiminde çalışmada da ayrıntılarıyla Açıkladı. Burada öncelikle vurgulamak istediğim, bunun tarihi ve hukuki hiçbir temelin olmadığı bu iddiaları tümüyle bir yeni dünya düzeni dayatması çerçevesinde gündeme getirilmiş bir emperyalist proje oldu.
1: Tam bu noktada şunu da ısrarla vurgulamak gerekiyor: tarihi ve hukuki gerçekleri yok, siyasi ve sosyal olarak kullanılıyor diyoruz. Yani aynı şey ülkemize geldiğimiz vakitte. Biz mesela Malta sürgününü biliyoruz. Tarih kitaplarında okuyoruz. Hafızamızın bir köşesinde bir şekilde Malta sürgünü duruyor. Ama Malta yargılamalarını biz nedense bilmiyoruz. Ya Malta yargılamasının önemi hakkında hiçbir fikrimiz yok. Çünkü Yargılamanın kendisinden bir haber vaziyetteydi. Bu Malta evet. yargılamalarının üzerinde simsiyah, kadife bir perde olmasının gerekçeleri nedir? Biraz da bu konuya değinebilirsiniz. Bu, bu kitabın önemini izleyicilerimiz çok daha iyi anlamış olacaklar. Şimdi bakın
0: Ermeni soykırım iddialarına tarihi ve hukuki Malta yargılamaları, hukuki gerçekle uzaktan yakından ilgisi ya derken benim tamamen belgelendirdiğim daya, Tarihi gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Bu da hukuki olarak Malta yargılamasında kanıtlanmış. Bakın şimdi Ermeni soykırım logisi sık sık ya neyi inkar ediyorsunuz? Bunun bir o günkü yani 1910'lu 1920'li yıllardaki tanımıyla katliam oldu yani bugünün soykırımına eşit olduğu Osmanlı mahkemelerince de kabul edildi dedikleri ve atıf yaptıkları bir 1919 Divan-ı Harp Mahkemeleri kararları vardır. Bu mahkemeler İstanbul'un işgali üzerine İngilizlerin dayatmasıyla kurulmuş mahkemeyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir tür Osmanlı yönetiminden Savaş yıllarındaki yönetimden hesap sormak. Onları yargılamak değil, cezalandırmak üzere kurulmuş kukla senaryolar. Şimdi bu mahkemelerde Ermeni kırımı iddiasıyla çok sayıda Osmanlı yetkilisi çeşitli cezalara çarptırılıyor. Ancak bu mahkemelerin temiz hakkı yok, avukat tutma hakkı yok. Dava sürecinde savunma yap yapma hakkı da yandı. Savunma hakkı elinden alınan, temiz olmayan bir yargıya yargı gözüyle bakılamaz. Nitekim İngilizler de rahatsız oluyor bu olaydan. Kitapta orijinal İngiliz arşivinden belgeleri var. İstanbul'daki İngiliz yüksek komiserleri Londra'ya, Dışişleri Bakanlığı'na diyorlar ki ya bu mahkemeler maskaralığa dönüştü. Sonuçları hiçbir bakımdan dikkate alınamaz. Bu bize de Osmanlı Devleti'nin yanı sıra o zaman padişah hala görevde itibar kaybı. Bunun üzerine zaten bu mahkemeler boğazlayan kaymakamı Kemal Bey, Urfa Mutasarrufı Nusret Bey katledince toplumda da Yunanistan'ın İzmiri işgaliyle birlikte büyük bir infial ortaya çıkınca dönemi damat Ferit Damgalı hükümeti istifa ediyor, yerine Tevfik Paşa hükümeti geçiyor. Tevfik Paşa daha ılımlı bir kişilik saltanatta. Bu mahkemeleri İngilizler kurdurmak isterken tarafsız yargıç Avrupa'dan getirmek istiyor. İngilizler engelliyor tarafsız yargıcı. Ama Tevfik Paşa yeniden hükümet olunca temiz hakkını ver. bu duruşmalara. Burada hafif cezaya çarptırılanlar başvurmaları halinde kurulacak mahkemede yeniden yargılanacaklar hükmü getiriyor. Nitekim hafif cezaya çarptırılmış olanların hemen hepsi başvuruyor yaşayanlar ve hepsi de berat ediyorlar. Yani nihai hüküm Berat. Ağır cezalar için çok ilginç bir karar oldu. Başvurmaya gerek yok. Yeniden yargılama yapılacak. Yani yeniden yargılama hukukta karşılığı şudur. 1919'da verilen, Osmanlı divan Art Mahkemesi tarafından verilen idam, kürek vesaire cezaları yok hükmündedir. Buna rağmen bakın, Taner akçamın bir Ermeni sözde tarihçi Dadrian'la birlikte hazırladığı 1919 yargılama kararlarının sonuçları diye bir tuğla büyüklüğünde Salsat'a bizim maalesef bir özel üniversitemiz tarafından yayınlanmış bulunuyor. Bu çok açık. Yok hükmündeki bir olayı kanıt gibi koyuyorlar.
1: Bu şey, İngilizler. E, burada şunu da eklemeden geçemeyeceğim tam konu olduğu için lütfen söyleyeceğinizi unutmayın. Divan örfi yargılamalarını da biz konuşmuyoruz. Yani Osmanlı Devleti kendi ülke vatandaşlarının güvenliğini sağlamak evet. için bir Sevfi İskan Kanunu çıkartıyor. Adına tehcir demek de çok doğru değil. Bunun gerçek evet, adı Sevfi İskan Kanunu. Burada Vatandaşına yani sevke ve iskana tabi tutulanlara bütün muamelede bulunan kişileri de kendi bünyesi içerisinde yargılamaya, hukuk sistemi içerisinde yine o insanların ses ve istyana tabi tutulanların haklarını korumaya özel gösteriyor. Bu konuda evet. bir çaba ve gayret gösteriyor. Ama biz evet. bunu da konuşmuyoruz. Bundan Manet. da bir haberiz. Yani bundan da bir haber olduğumuz için... Ben yani istediği gibi bu konu üzerinde istediği şekilde ah oynatıyor. Bize de bu bilgi kazma şartı içerisinde kendimizi anlatmaya, çabalama süreci kalıyor. Lütfen tekrar devam edebilir misiniz? ki bunu eklemeden geçmek üzeremedim. Bahsettiğimiz
0: yargılama savaş devam eder. 1915-16 o işte e, Ermeni soykırımının baş sorumlusu ilan ettikleri Talat Paşa'nın İçişleri Bakanı olduğu yıllarda yazdığı genelgeyle kurulan mahkemeler. Burada işte acı çektiği söylenen Ermenilere hem bu sevk ve iskân süreci içinde koruma görevini gereğince yerine getirmedi Bir, yani güvenlik kuvvetlerine. İki, o sevk ve iskâna tabi tutulanları hükümet kararlarının ötesinde genişleterek uygulanmaması gereken kişilere uyguladığı varsayımıyla Osmanlı yetkililerini hem de o kafilelere saldırdığı tespit edilen çeşitli düzensiz çeteleri yargılıyorlar. 1603 hafızam benim yanılttıysa kişi yargılanıyor ve çok ciddi cezalar veriliyor ve infaz ediliyor.
1: İdam da. Ama burada dikkatim başka bir... Yok. Hayır burada dikkatimizi çekmesi gereken husus şu. Kırım, soykırım, savaş suçu, nefret suçu adını ne denirse denirsin. Bundan sorumlu tutulan Salat Paşa bu iddia edilen suçlara maruz kalan kişilerin hakkını korumak için bir yargılanma talimatı Abi. veriyor. bir soruşturma talimatı veriliyor. Çünkü yani bakın, biz bu hususu dikkatle gözler kaçırılıyor. kaçırılıyor. Bunu da vurgulamak lazım.
0: Çünkü bakın, bakın soykırım suçu 1948 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde kasıt unsurunu içeriyor. Kişi, gerçek kişilere yönelik o kişinin kastını içeriyor. Bu öyle bir kastın Osmanlı Devleti'nin olmadığını ortaya koyuyor. Nitekim dönemin Milletler Cemiyeti bölgelerinde o günün Birleşmiş Milletleri olan Milletler Cemiyeti belgeleri Genel Sekreteri İngiliz Sir Eric Dunfeld Osmanlı Devleti'nin kastı yoktur. Her ne yaşandıysa derken bu bahsettiğiniz Osmanlı yargılamalarına atıf yapıyor. Aynı şekilde Milletler Cemiyeti'nin Nobel Barış Ödüllü Göç Komisyonu Başkanı Çaşif Finlalyalı Mansen bir konuşmasında ya Osmanlı devletini ne suçluyorsunuz? 200 bin Ermeniyi bağımsız devlet vaadiyle Osmanlı devletin karşısına savaşa sürdünüz. Yaşamlarını orada kaybettiler diye Milletler Cemiyeti kayıtlarına geçen bir konuşma yapıyor. Şimdi bunları yok diyorlar Ermeni soykırım lobisi. Biz de dediğiniz gibi unuttuk, unutturmaya yatırdık. Bunun üstünde durmuyoruz. Buna karşılık maalesef tekrar ediyorum bir özel üniversitemiz İstanbul'un işgalinden sonra işgal koşullarında tek hedefi yargılamak değil, cezalandırmak olan, sahte, İngilizlerin ifadesiyle artık maskaralığa dönüşmüş olan ve yok hükmünde olan, 1919 yargılamalarını bizim karşımıza kanıt gibi çıkarmaya çalışıyor. Bakın Malta'daki olay, sürgün giyip geçiştirdiğimiz Malta'daki olay İngilizlerin o yok yokmündeki ağır cezaya çarptırılmış Osmanlı ilgileri için yaptığı yeniden yargılama sürecidir. Bu nedenle yeniden yargılama olduğu için önce savcılık soruşturması başladı. Ve burada savcılık soruşturmasını yürüten kişi görevlendirilmiş emir komuta zinciri içindeki bir albay yarbay değil. Londra'daki İngiliz Kraliyet Başsavcısı. O gün itibariyle dünyada Amerikan court dediğimiz yüksek mahkemesiyle birlikte en saygın olduğu varsayılan hukuk kurumu. İngiliz Kraliyet başsavcılığı. Bu İngiliz Kraliyet Başsavcılığı 3 yıla yakın süre 1919'dan 1921'e kadar didik didik şu an Ermeni soykırım iddialarının %99'unu doğrudan atıf yaptı. Amerikan Büyükelçisi Montgomery'nin anıları, Andonium belgeleri, bir Almanların kendilerini aklamak için İngilizlere savaşı kaybettikten sonra İngilizlere böyle bir lütuf gibi sundukları, Almanya için yazılmış bu kitabı yok etmek üzere bir rahibe yazdırdıkları kitap. Bunların hepsi İngiliz Kraliyet Başsavcısı tarafından didik didik ediliyor. Bütün Osmanlı belgeleri, işte bu Sevk ve İsyan ile ilgili bütün arşiv, sadece Türkiye'deki değil, Mısır'daki da, Eskişehir'deki dahi, bütün arşiv çuvallarla gemilere yüklenip Londra'ya götürüyor. Bugün o belgeler bizim Osmanlı arşivinde yok, İngiltere'de. Hepsi götürülüyor, didik cidik inceleniyor ve bu soruşturmanın sonunda İngiliz Kraliyet Başsavcısı diyor ki Ermeni katliamı iddiasıyla hiçbir Türk yetkili hakkında bir hukuk mahkemesi bırakın cezalar, dava açmaya yetecek delilir. Onun belgesi de 29 Temmuz 1921 günlüğü İngiliz Kraliyet Başsavcılığı ofisinin damgalı, imzalı belgesi de Dışişleri Bakanlığı'na yolladığı e, kitapta var. Orijinal belge olarak. Şimdi bu görüşü ortaya çıkınca İngiliz Kraliyet Başsavcılısının İngiliz Dışişleri Bakanlığı diyor ki ya e, Lord Curzon, Dışişleri Bakanı onun adına bir mektup yazılıyor Kraliyet Başsavcılığına. Eğer hukuki bir dava açamıyorsanız, bu İngiltere için İngiltere'nin prestiji için çok önemli siyasi bir dava açın. Ve 42 isimli Kraliyet Başsavcısı diyor ki bu benim işim değil. Siyasi dava hukuk kurumu olarak beni bağlamaz. O sizin işiniz. Ama benim açımdan şu an Malta'daki insanlar, Türkler artık tutuklu değil, siyasi rehinedir. 29 Temmuz 1921. Şimdi bu neden önemli? Bakın hep bu Ermeni soykırım iddiasını koyanlar, biz Malta yargılamasını ön plana çıkarıp bu bir yargılamadır. Ve Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin... Öngördüğü 6. maddesinde yetkili bir yargı kararına karşılık gelir. Aynen Nürnberg Mahkemesi'nin Yahudi soykırımı için bir karşılık olduğu gibi deyince Malta'daki olayı sulandırmaya çalıştılar. İki nokta üstünde durdular ağırlıklı olarak. Pardon üç nokta üstünde. Biri dediler ki efendim gerçek bir mahkeme kurulmadı. E kurulmadı. Savcı kurulmasına gerek görmedi. Takipsizlik kararı. Bu yargılamanın yok olduğu. Anlamına gelmez. Yargı kararı. İki, dediler ki, ya Atatürk, İngiliz bazı subaylarını esir aldı. Onlarla esir değişimi yapıldı. Esir değişimi yapıldı mı? Yapıldı. Ama ne zaman? İngiliz Kraliyet Başsavcısı 29 Temmuz 1921'de dava açmıyor. Kararım takipsizlik. Kovuşturmaya yer olmadı. Deyip, Malta'daki kişiler artık tutuklu değildir, siyasi rehinedir dedikten bir, bir buçuk ay sonra. Eylül 1921. Yani bu da zamanda yolculuk yapmazsanız boş bir iddia. Üçüncüsü diyorlar ki ya İngiltere yumuşadı çünkü Kurtuluş Savaşı yükseliyor. Tarih 29 Temmuz 1923. Kurtuluş Savaşı'nın en zayıf olduğu an tarihe bakarsanız Yunan topçu atışının seslerinin Ankara'dan duyuldu. Ankara'nın Kayseri'ye taşınıp taşınmaması konusunda tartışmaların yapıldığı gün. Yani Kurtuluş Savaşı'nda Ankara Hükümeti'nin bizim Atatürk ve arkadaşlarının en zayıf olduğu. Yani bu iddialarda tümüyle çürük. Peki biz niye Malta Sürgü'nü olarak biliyoruz da yargılama konusunu atlıyoruz? Şimdi bakın İngiliz Kraliyet Başsavcısı bu yeniden yargılama olayında savcılık soruşturmasını sev antlaşmasının 230 ve 231. maddelerine göre. Ankara Hükümeti sevri tanım ona karşı mücadele etti. Onu yırtıp... Tarihin çok sepeti anlayacak. Onun için o yargılamayı tanımıyor Ama İngilizler henüz de yok ortada 1920-1921. İngilizler sev diyorlar Ve ona göre bir yargılama. 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nde tarif edilen biçimiyle bir yargılama süreci. Eğer savcı dava açsaydı nasıl bir mahkeme kurulacağı milletler cemiyetinde tartışılıyor. Tartışmaya açık. Yani düşünülüyor, konuşuluyor. Ve buna göre bir yargılama ama Ankara Sevr'i tanımadığı için buna uygun bir yargılama yapılamayacağını iddia Onun için Malta'ya sürgünde. Ama bu bir yargılama. Ben bunu nereden çıkardım? Bakın 1991-2002 yılları arasında aktif siyaset içindeyken Türkiye'yi aynı zamanda Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası parlamentolarda da temsil konumuydum, dayıdım. Türk grubunun başkanlığını yapıyordum. O parlamentolarda başkan yardımcısıydım vesaire. Hemen her konuda Türkiye böyle bir ön yargı, çifte standartlı eleştiriye tabi tutuluyor. Hemen her konuda, işte Kıbrıs olsun, sınır aşan sular olsun, o Türkiye'nin o tarihteki sınır ötesi operasyonları, PKK teorilerine karşı olsun, iyi kötü mücadele ediyorduk. Türkiye'nin gerekçelerini anlatıyorduk. Ama Ermeni soykırımı konusunda, ben kendim siyasal milyar fakültesinde, ülkede uluslararası ilişkiler öğrenimi görmüş olmama rağmen, gazetecilik eğitimi sürecinde bu konuda, bir sürü haber, yazı vesaire bundan haşir neşir olmuş olmama rağmen son derece yetersiz kaldık. Yani sadece soykırım yoktur. Önce onlar vurdu sonra biz vurduk gibi laflarla karşı tarafı ikna edemiyorsunuz. Bir gün 1999 yılında İngiliz hükümetinin bir açıklamasını gördüm basında. İngiliz hükümeti yetkilileri Ermeni soykırımı işte 1996'dan sonra parlamentolarda tanınsın diye büyük bir kampanya başlamışken İngiliz hükümeti bunu tanımayı reddedi. Reddetmenin gerekçesinde de şöyle bir laf vardı. Belgeleri, dokümanları inceledi. Dokunumuz. Ve bunun 1948 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne uygun bir olay olmadığına karar verdi. Bu İngiliz hükümetinin kararıdır ve bu karar değişmiş. Dikkatimi çekti. Bu Avrupa Konseyi'ndeki İngiliz parlamenter arkadaşları dedik ki ya bu hangi dokümanları inceledi? Dediler ki bilmiyoruz bir gidelim öğrenelim. Sonra da bana bir e-posta Malta Tribe. Ha, ben de Malta sürgün değil. Ama bir yargı, mahkeme ve temiz içerikli, Lugat'a bakın, appeal der. Temiz içerikli bir yargı Hemen o dokümanları bulduk ve bu çalışma ortaya çıktı. Ve ben bunu İl Avrupa Konseyi, parlamenter meclisinde ortaya koyunca, Burak'ın Ermeni soykırım iddialarının genel kurulda gündeme getirilmesi, benim de görev yaptığım ofiste, büroda, işte genel Kurul'a ne gönderilecek, ne gönderilmeyecek, onların tartışıldığı büroda bunu ortaya koyduğum zaman haklısındayım. Yani bu büroya dahi gelemez.
1: Şimdi bizim yani, bunu
0: tuttuklanmamız lazım.
1: Evet yani Malta sürgününden Malta yargılamaları noktasındaki haklılığımızı ortaya koyan süreç ve bu eser bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Bakın bu sonucunu
0: aldı mı Luz Sarı
1: Evet, çok da önemli bir farkındalık yarattı. En azından ben okuduğum zaman artık çok net bir şekilde kaynak gösterebiliyorum. Ya yazılarımdan kullanabiliyorum. Malta yargılamaları diye bu alanda, bu mecbada. Fikretimi çeken şey, burada geçen bazı kavramlar. Yani zindelik hayatımda da, Türkiye'de ve alanda kullanılan bazı kavramlarla çok birbirine benzerlik gösteriyor. Adeta o günün bir yüzdüşüm olarak. Örneğin siyasi rehine kavramı. Adeta cezalandırmak için yargılama. Daha birçok şey aslında özellikle Türkiye'nin bir, bir kavram için... daha var bakın.
0: İngiliz Dışişleri Bakanlığı Kraliyet Başsavcılığına siyasi dava açar da, açın derken Türkiye'de de son yargılamalarda çok da açar. makul şüphe üzerinden açın.
1: <gülüyor> evet evet. Aslında şey, hem yurt içindeki yani Türkiye içerisindeki siyasi ve sosyal gelişmelere baktığımızda da bu Malta sürgünü ve Malta yargılamaları sürecinde kullanılan birçok kavram, serim, biz düşün halinde bugüne birebir yansımış mı diye. Yani kitabı okudukları zaman izleyicilerimiz ve bu kitabı okuyan okurlarımız ne demek istediğimizi çok daha net anlayacak. Şimdi programda bunu yeterince ifade etmem mümkün değil. Yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken son bir soru daha sormak istiyorum size. Buyurun. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ilgili bir
0: çok savunuyor. Şu sırada da Başkan Biden adına da Ermeni soykırım lobilerine, Ermeni lobisine Amerika'da. Merak etmeyin soykırımı tanıyacağız 24 nişanda gibi. Bazı yaklaşımlar da bulunur. Ben de görevi teslim aldıkları 20 Ocak günü ona iki sayfalık bir mektup içinde de işte burada konuştuğumuz tarihi hukuki gerçekleri özetleyen bir broşürümüzü, bir çalışmamı hem normal posta yoluyla bütün güvenceleri Fiyatına rağmen alınmış olarak ulaşacak yerinde temsil edilecek şekilde temsil, teslim alındığı kağıdı da geldi bana. Hem de hem kendisine hem danışmanlarına hem de kongrede bu konuda tabirimi mazur görün ama azgınlık yapar. Bazı senato ve temsilciler meclisi üyelerine danışmanlarına yolladım. Burada şunu vurguladım. Siz bir önyargıya, ırkçı bir önyargıya gerçekleri araştırmak kullanıyorsunuz şu an geçmişte diyelim ki yüze yüz filan gibi yapılan oylamalar birdenbire oy birliğiyle Türkiye'nin aleyhine. Böyle bir şey olamaz. Bu siyasi bir karar. Ötesinde siyasi olduğunu, hukuki hiçbir geçerli olmadığını kanıtlayan olay siz siyasi bir karar veriyorsunuz. Mahkeme kararı yok. Ama mahkeme kararı Malta. 1915 sizin bahsettiğiniz Osmanlı yargıları Bunları anlattım. Ötesinde o günün Amerikan arşivi, İngiliz, Rus, Alman, Fransız Osmanlı'yı bir kenara baktım. Arşivinden de örnekler vererek ama temel olarak Amerika'nın kendi orijinal arşivini o gün atalarınızın yaptığı gözlemleri inkar ediyorsunuz. O gün kongrede aldığınız bu konudaki bir kararı inkar ediyorsunuz diyerek şöyle bir şey yaptım. Dedim ki tam Amerikalı yakın zamanda kaybettiğimiz yazar Alvin Toffler size hitaben bir zamanlar bu Türkiye'de Şok gelecek zamanı diye çevrilmiş olan kitabında bahsettiği olayı yaşıyorsunuz. Alvin Toffler diyor ki Amerikan Kongresini eleştirirken 21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler olmayacak. Öğrenmeyenler, ön yargılarından vazgeçmeyenler, onları unutmayanlar ve gerçekleri yeniden öğrenenler. Bunu yazdım. 21. yüzyılın aydınlanması bu konuda ön yargılarımızı aşıp nefretten arınmamızı gerektiriyor. Bu konuda da Ermeni soykırım iddiaları tarihi bir ders. İlk şey öğrenmeniz gereken Amerika'nın orijinal arşivi belgeleriyle işte o Morgenthau'ya karşı bu hiç e, anlamsızdır diye yerine gelen Amerikan Büyükelsisi Amiral Bristol adı dahi anılmıyor Amerika'da var yok Morgenthau. Onun nasıl bir yalan olduğu, asılsız olduğunu ortaya koyan Bristol belgelerini, işte Amerikan Kongresi'nde alınmış bir karar var, başka raporlara hepsini verdim. İşte Malta Yargılaması'ndan söz ettim. Bunları öğrenmeniz, yani bu arşivi öğrenmeniz lazım. Neleri atlamanız lazım? Tek yanlı, hiçbir tarihi gerçekliği olmayan şeyleri. Bu, lafazanlıkları, yalanları, asılsızlıkları, niye asılsız olduklarını da belgelendirdim bu olabildiğince 44 sayfada özetleyebildiğim kadarıyla. Ondan sonra da yeniden öğrenmek anlamında iki şey var. Bir, soykırım demeniz için bir mahkeme kararı lazım. Siyasi kararların hiçbir anlamı yoktur. Hukuki bağlayıcı yoktur. Ve uluslararası yargı kararlarını koydum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı, Fransız Anayasa Komisyonu'nun kararı, İspanya Anayasa Mahkemesi'nin kararı bu konuda. Bu kararları yok varsayarak siz Amerika için yere göre sığdıramadığımız ifade özgürlüğü, freedom of expression diye göklere çıkardığınız olayı kendi kendinize inkar ediyorsunuz. Yaklaşımını ortaya koydum ve Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nden bir başka yük daha, Dördüncü madde. Bu dava ancak gerçek kişiler için. Nitekim Yahudi soykırımı dediğimiz zaman biz Hitler, diğer Nazi liderlerini suçluyoruz. Eski Yugoslavya'da, Bosna'da. Bosna'da, Sırp liderlerini, Krsić, Milosevic vesaire kişileri yargılıyoruz. Ama niçin konu Ermeni kırımını gelince Türkiye, Türk ulusu böyle bir çifte standart yakışıksızdır. Tamamen ırkçı bir önyargıya yas diye de noktayı koydum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ama bakın biz sonsuz Bizim bunu yapan sadece ben değilim. Bir sürü gönüllü aydın arkadaşımız var. Siz varsınız. Ama bizim kişisel çabalarımız yeterli sonucu almış. Sadece biz kendi adımıza payımıza düşeni yaptık diye tarihe kayıt düşürüz. Devletin bunu sahiplenmesi lazım. Şimdi 24 Nisan'a kaç yıl kaldı? Ne olacak? Devletimiz ne yapıyor? Bir tek yani ses yok. Büyükelçiliğimiz Amerika'da ne yapıyor? Gerekirse bu gönüllü çabayı kendi başına yapan insanları bir araya getirip bir organizasyonun içinde buluşturma güçlü bir ses olarak Türkiye'nin ağırlığını ortaya koymak istemiyorum. Çünkü Türkiye bu ağırlığını ortaya koyduğunda ne yapacağını dünyaya katlamış bir ülke. 1970'li yıllarda Haşha çekiminin yasaklanması, Kıbrıs çıkartması sonrasında Amerikalılar silah ambargosunun yanında bir baskı unsuru olarak Ermeni soykırımı iddiasını aynı bugünkü gibi kongreye getirdiler. Kitapta bunun da öyküsü var. O kongreye getirilen karara karşı Türkiye o karar reddedilmedikçe o karar tekrar tekrar kongre gündemine getirilmediği sürece Türkiye'deki bütün askeri kolaylıklarınız askıya alınmıştır dedi. Ve bunu engelledi. Amerika 1975'te bu kararı aldı. Türkiye'nin ondan sonraki engellemelerinde 1997 yılına kadar bir daha gündeme getiremedi. Ne zaman tekrar siyasi olarak gündeme getirdi? Türkiye 1995 yılda bu... Türkiye'de Yunanistan'a karşı Kardak krizinde bu benim için savaş nedeni de deyince bir kere daha getirdiler. Ondan sonra gene Türkiye ağırlık oldu. 2019'a kadar bir daha getiremediler. Bugün de Türkiye bu ağırlığını bizim bireysel çabalarımızın ötesinde ortaya koyabilir. Ama şu ana kadar acıyla itiraf ediyorum ki bir ses duymak
1: maalesef. Uluç Kürtan'ın bu konuda yazmış olduğu kitabı anlatmam gerekirse Tekin Yayın evinde benim elimdeki hali Tekin Yayın evinden yayınlanmış olan 283 sayfalık bir kitap. Yaklaşık 90 sayfası Uluç Bey'in bahsettiği belgelerden oluşmakta ve bu belgelerin orijinal halinin yanında ne önem atlettiği ya da ne için düzenlendiği açıklanmış. Mutlaka okumalısınız. Mutlaka yaptığınızda bulunmalı ve mutlaka sağlayan Bir diğer kitabı Atatürk'ün izinde Türkiye dünyayı değiştirecektir. Bu da yine bütün yayın evinden yayınlanmıştı. Bu da 311 sayfalık bir kitap. Bunu da mutlaka ama mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. sizin da hayatınızda atatürkli bakışınız, ile Atatürk ilgili bilgilerinizi güncellemeniz ve bazı bakış açılarınızı değiştirmeniz için mutlaka okunması gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Bu her iki kitapla ilgili ben Milli Düşünce Merkezi'nin Değerlendirme yazısı yazdım. Milli Düşünce Merkezi sitesinden bu kitaplara dair değerlendirmeleri okuyabilirsiniz. Uluç Bey ben size son sözü vermeden evvel bu Ermeni Katya'mız kutlaması ve yargılama ve kararla ilgili kitabınızda benim çok dikkatimi çeken, bugüne de çok benzettiğim, bugünkü gelişmelerle de çok önemli uyarılara işaret ettiğini düşündüğüm bir bölümü izleyicilerimiz için okumak istiyorum izleyicilerimizle. Ermeni soykırımı iddialarının ülkesi ve ulusuyla Türkiye'yi hedef alması yeni dünya düzeninin Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki din savaşları hesabıyla ilgilidir. Bu hesapta yeni dünya düzeni değişmediği sürece Türkiye hep hedefte kalacaktır. Bununla birlikte başka soykırım suçlamaları olması insanlığa karşı suç iddiaları gündeme getirilecektir. ABD'deki Armenianowitzlide soykırımın bir tür Türk kültürü olduğu ve bu konuda uzun bir liste olduğu yazılarak şöyle ifade edilmektedir. Soykırımcı bir toplum olarak Türkiye hayali düşmanlarına saldırmakta ve yeni hedeflerini aramaktadır. Halen Türkiye topraklarında yaşayan Ermeniler Türkiye'nin bitmemiş sol soykırımının talıntıları olarak bu listenin en tepesindeler. Tabii ki Türkler de Türkiye'nin bir sonraki kurbanı olarak listede yer alıyorlar. Pontus, Süryani, hatta Rum ve benzeri soykırım iddialarıyla birlikte Kürt soykırımı iddiası ısıtılırken muhafazakar çevreler sözde liberal aydınlarla yapacaklar. Dersim'e sığınıp suçlu Cumhuriyet'in ihtiyatçı kafasıdır ezberleriyle Atatürk, İsmet İnönü Celal Bayat ve Fevzi Çakmak'ı mı hedefe koyacaklar? Böylece kendilerini aklamış mı olacaklar? Bu Türkiye'ye hem ABD hem Avrupa Birliği nezdinde son yıllarda yapılan bütün siyasi, diplomatik baskıların nedenini özetleyen bir bakış açısı. E, kitap da benim çok dikkatimi çekti. Evet biz bugün sadece Ermeni soykırımı demeyeceğim. Ermeni Kırımı iddialarıyla uğraştığımızı sanırken öbür taraftan dünyanın birçok yerinde Pontus Kırımı iddiası, Rum Kırımı iddiası, Türk kırımı iddiası, süryani kırımı iddiası hızla kendine yeşerecek mecralar bulmaya başladı. Bu alanda çok ciddi uluslararası çalışmalar yapılmaya başlandı ve bunu çok net bir şekilde az ama öz cümlelerle ifade eden bu bütün benim çok dikkatimi çekti. Ben defane Sohbetleri programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Son olarak şimdi şeyi
0: söyleyeyim. Bu gösterdiğiniz kitap Cumhuriyet kitaplarından bu günlerde baskısı yayınlanacak. Şöyle ve epey genişletildi, sayfa adeti bir hayli arttı, güncelleştirildi ve zaten çıkar çıkmaz elime ulaşır ulaşmaz ilk göndereceğim kişiler başındasınız. Siz bu açıdan değerlendirmelerinizle bana da ışık ve ufuk tutuyorsunuz. Dediğiniz çok doğru. Bu Türkiye'ye hedef alan yaklaşımlar, Türkiye'ye Atatürk'ün mirasını reddederek bir İslam coğrafyasının bekçiliğine yöneltmeye çalışanlar bakın nereye kadar gidebiliyorlar 2016 yılında Ocak ayında Yunan parlamentosu bir karar aldı. Ermeni soykırımının yanında Pontus soykırımı vesaire filan diye bir karar aldı. Biz bir grup arkadaş, yani bunun böyle olmadığını yanlış olduğunu anlatabilmek için Yunanistan'a gidip Atina'da parlamentoda çeşitli bağlantılarla e, bunun doğru olmadığını anlatmak istedik. Çünkü hakikaten buna karşı çıkan Yunan parlamenterler de vardı. Bizi Atina'ya sokmadılar. Geri yolladılar. Ve Schengen vizesi yaklaşımı içinde ben dahil 17 kişiye 5 yıl Schengen vizesi uygulayan Avrupa Birliği üyesi ülkelere giriş yasağı koyduk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek için yerel mahkeme yolunu kapatmamız gerekiyordu. Atina'da bu yerel mahkeme yolunu tüketmek bir yana dava açma imkanı vermediler. Yani aynen 1919 Divan-ı Harp Osmanlı yargılamalarındaki anlayış gibi bize hukuk hak dersi vermeye çalışan Avrupa Birliği Yunanistan marifetiyle ülkemize savunma bile hakkına vermediler.
1: Özür dileyerek Div Divanı örfi mahkemeleri diyelim. Divanı harp deyince daha farklı algılanıyor. Evet, Yanlış. Divanı örfi
0: mahkemeleri evet, evet. Evet. maalesef yani bunu yaptılar. İşte diğer Schengen bölgesinde uygulayan ülkelere Arkadaşlar çeşitli ya bu yanlışlı vesaire deyince kimi ülkelerde, kimi gümrük kapılarında ya haklısınız geçin diye <gülüyor> izin verilirken Almanya'da olsun, Danimarka'da olsun bazı ülkelerde yapacak bir şeyimiz yok giremezsiniz filan yaklaşımıyla karşı karşıya kalındı. İşte bu 5 yıllık yasak Ocak 2021'de bitti. Ondan sonra da bu pandemi süresinde gene elimiz kolumuz bağlantı. <gülüyor> sağlık
1: olsun. Ben çok teşekkür ee, ediyorum Uluç. Ben size te ee, çok
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Biz bu programı arkadaşım Demet Yener ile birlikte hazırlıyorduk ama kendisi tüklük yaksaklıktan dolayı kitaphane sohbetlerimize bir kez şey katılamadı. Ona da bir teşekkür göndererek programımızı yavaş yavaş sonlandırıyorum. Sağ olun, İyi ki varsınız. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Tekrar yeni bir kitaphane sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.